0: Hermanos vamos a abrir la Palabra de Dios y lo hacemos en la Carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 2 que es donde vamos a hacer la lectura en esta ocasión Bien, dice la Palabra de Dios La Carta a los Gálatas, capítulo 2 Versículo 1 en adelante Después, pasados 14 años Subí otra vez a Jerusalén Con Bernabé Llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación Y para no correr o haber corrido en vano Expuse en privado a los que tenían cierta reputación El Evangelio que predico entre los gentiles Mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego Fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a esclavitud A los cuales ni por un momento accedimos a someternos Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros pero de los que tenían reputación de ser algo Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa Dios no hace acepción de personas A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión Como a Pedro el de la circuncisión Pues el que actuó en Pedro Para el apostolado de la circuncisión Actuó también en mí para con los gentiles Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas Nos dieron a mí y a Bernabé La diestra en señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos a los gentiles Y ellos a la circuncisión Solamente nos pidieron Que nos acordásemos de los pobres lo cual también procure con diligencia hacer. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante con estos primeros capítulos de la carta a los Gálatas, en los cuales... Pablo le está explicando a los Gálatas que el evangelio que él Predicaba era un evangelio que había Recibido directamente por revelación Del Señor Jesús y para demostrar eso Él se ha ido al pasado y ha comenzado a Contar desde la época cuando él era un perseguidor de la iglesia Como llegó a una conversión Y luego casi de manera inmediata Él comenzó a predicar Lo que fue su primer viaje misionero A la región de Arabia Pero en todo esto Él todavía no había ido ni a Jerusalén Ni había podido entrevistarse Con ninguno de los apóstoles como para decir que él había sido formado por los otros apóstoles Que eran los que sabían del evangelio y que Pablo era algo así como un mal alumno Porque no había aprendido bien la lección y por eso es que andaba predicando Que la salvación era por gracia no por las obras de la ley y tampoco por la circuncisión pero Pablo dice que él no pudo haber sido un mal alumno Porque nunca lo fue Porque nunca hubo un momento cuando los apóstoles Le hubiesen dado algún tipo de enseñanza o de instrucción Y en la última oportunidad hermanos Vimos cómo, aunque él no lo menciona aquí en Gálatas pero cotejando con los relatos de el libro de los hechos Sabemos que Pablo tuvo que irse de Jerusalén Porque lo querían matar Y se va a la región de Cilicia que es De donde él era originario porque él era de Tarso Y Tarso se encontraba en la región de Cilicia Allí es donde Algún tiempo después Bernabé habrá de llegar Y por eso es que en la última oportunidad hablábamos de, de Bernabé que realmente no se llamaba así Pero le pusieron ese nombre porque Bernabé lo que significa es hijo de consolación Y vimos las razones por las cuales estaba bien puesto el sobrenombre Porque de verdad Bernabé había actuado varias veces como un auténtico hijo de consolación Y así es como lleva Pablo hacia Damasco Donde él continúa predicando el Evangelio Pero todo esto hermanos sin haber tenido oportunidad Porque el tiempo no, no lo había dado como lo explicó en el capítulo 1 para que los apóstoles en Jerusalén Le hubieran enseñado el Evangelio Entonces se sostenía la verdad que él está afirmando Y es que el Evangelio que él predicaba Lo predicaba por una comunicación directa Lo que él llama revelación que el Señor Jesús le había dado Así llegamos hasta el final del capítulo 1. Pero como este es un relato corto que Pablo está haciendo En el cual está dando grandes saltos en el tiempo Lo que ocurrió es que según el libro de los hechos Cuando Pablo va a Damasco que es donde lo lleva Bernabé Allí Pablo se encuentra con que en Damasco hay una iglesia gentil Gentil, muy dinámica y que se había convertido en un centro de, de formación, porque el libro de los Hechos nos habla que allí en Antioquía habían profetas, habían maestros, y ahí es donde Pablo y Bernabé llegan como maestros, de manera que era un lugar donde se habían concentrado los sabios, los maestros, los profetas del cristianismo y por lo tanto era una iglesia que estaba siendo muy fortalecida pero pasado algún tiempo que fueron años el Espíritu Santo habló a la congregación y dijo aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he encomendado Entonces la iglesia ayunó Y después de haber ayunado les impusieron las manos Tanto a Saulo como a Bernabé Y los despidieron para que ellos fueran a predicar el Evangelio Porque eso es lo que el llamado que el Espíritu les había dado Ir y predicarle a los gentiles entonces ellos salen y primero van a la isla de Chipre Es el primer lugar donde predican Y es obvio que hayan ido ahí porque resulta que Bernabé Él era orig originario de Chipre Está llevando el Evangelio a su propia tierra Pero luego habrán de pasar ya a tierra firme Y van a anunciar el Evangelio en regiones como Listra Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia encuentran muchas dificultades Algunas veces los maltratan, los apedrean pero en medio de todo eso las iglesias van naciendo Y luego deciden regresar por la misma ruta y vienen fortaleciendo a las iglesias que formaron anteriormente y así es como regresan a Antioquía Al llegar a Antioquía ellos dan un reporte para la iglesia De cómo el Señor los había respaldado Ese es el que nosotros conocemos como el primer viaje misionero Que popularmente así se le llama Pero ya vimos en esta carta a los gálatas que no es así que el primer viaje misionero de Pablo fue a Arabia Por unos tres años Y luego vuelve a Damasco Y de ahí habría de ir a Jerusalén como ya lo vimos Entonces cuando van a Chipre y a las otras ciudades Ellos están, Pablo está haciendo en realidad su segundo viaje misionero Entonces como ellos habían partido de Damasco Allí es donde regresan y continúan en su tarea De enseñar ahora ya no como maestros Sino que ahora como apóstoles del Señor Es decir la iglesia de Damasco se había fortalecido aún más Porque ya no solo tenía profetas y maestros Ahora tiene apóstoles entre los cuales está Pablo y está Bernabé ellos están allí en Damasco cuando de repente Vienen unos predicadores que venían desde la iglesia de Jerusalén Pero estos predicadores traían una enseñanza extraña Y es que le decían a los hermanos Si ustedes solamente han creído en Jesús no se van a salvar además de creer en Jesús ustedes deben guardar la ley y además deben circuncidarse de otra manera no podrán salvarse cuando Pablo y Bernabé escucharon eso chocaron con ellos porque Pablo y Bernabé habían visto ahí mismo Damasco era un ejemplo de cómo los gentiles habían creído al evangelio para entonces Damasco ya tenía varios años de ser iglesia y además de todas las iglesias que Pablo y Bernabé ya habían fundado en Chipre en Iconio en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia entonces cómo era posible que hoy vinieran diciendo que había que guardar la ley cuando la gracia de Dios y la salvación se estaba manifestando sobre los gentiles sin necesidad de guardar la ley pero esta discusión Hermanos se volvió una discusión tan acalorada Que no llegaron a un acuerdo Y estos predicadores que habían venido de Jerusalén Uno de sus argumentos era Es que nosotros venimos de la iglesia madre Porque eso era cierto que Jerusalén había sido la primera iglesia Entonces nosotros venimos De donde están los apóstoles los que conocieron al Señor, los que anduvieron con Él Y por lo tanto este es el verdadero Evangelio Y no el que este Pablo anda predicando Que saber de dónde lo sacó De como no se pusieron de acuerdo El único acuerdo que lograron fue ir a Jerusalén Para presentarles el caso a los otros apóstoles Y preguntarles si era cierto que se necesitaba guardar la ley Que los gentiles guardaran la ley y que se circuncidaran Para poder alcanzar salvación o no En todo esto hermanos que acabo de resumirle Habían pasado 14 años ya Y a esos 14 años es a los que hace referencia Pablo En el versículo 1 del capítulo 2 donde hoy hemos leído Donde dice después Pasados 14 años Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también conmigo a Tito Entonces Todo ese tiempo Que Pablo había estado primero en Cilicia Y luego Bernabé lo lleva a Damasco donde enseña, es un maestro. Y luego de ahí lo encomiendan para que vaya a hacer la misión. Va, la hace, regresa. Vuelve a enseñar en Damasco. Llegan los predicadores de Jerusalén. En todo eso, hermanos, que aquí todo se lo salta Pablo. Han pasado 14 años. El tiempo sí lo dice, que después de 14 años, Él vuelve a subir. A Jerusalén y dice que iba con él Bernabé y que llevaba también a Tito El libro de los hechos de los apóstoles efectivamente dice Que Bernabé fue con Pablo, ahí estamos en el capítulo 15 Del libro de los hechos de los apóstoles pero los hechos no dicen nada acerca de Tito y en cambio aquí en Gálatas 2.1 Pablo está diciendo de que en esa ocasión Tito también había ido con ellos Tito era un gentil Y era uno de los colaboradores de Pablo El libro de los hechos no narra A dónde Pablo conoció a Tito Cómo fue que lo conoció Por qué decide hacerlo parte de su equipo apostólico, a diferencia de Timoteo. Que en el caso de Timoteo sí, el libro de los hechos relata a dónde fue que Pablo lo encontró, quién era su familia, qué decía la gente de Timoteo, por qué Pablo decide que vaya con él. Pero de Tito no sabemos nada. Pero parece, hermanos, que... Bueno no parece sino que así es Tito Fue uno de los primeros colaboradores que Pablo tuvo Porque aquí ya lo está mencionando En realidad esta es la primera vez Hablando cronológicamente Que aparece el nombre de Tito Que ya andaba con Pablo y Bernabé cuando fueron a Jerusalén Aquí Timoteo todavía no se ha sumado porque Timoteo será reclutado en lo que popularmente llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí hay, no ha comenzado ese segundo viaje, acaba de terminar el primero. Pero ya está Tito ahí. Ahora, versículo 3 dice, pero subí según una revelación. El libro de los hechos no dice nada de esa revelación que Pablo hubiera podido tener el libro de los hechos lo que cuenta es lo que yo le resumí que en el debate entre los judaizantes y Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo y por eso decidieron ir a Jerusalén eso es lo que dice el libro de los hechos pero hoy Pablo está diciendo acá que si después de 14 años él fue a Jerusalén lo hizo dice porque había tenido una revelación ese es un detalle repito que el libro de los hechos no menciona pero a dónde fue la revelación o qué le dijo el Señor a Pablo en esa revelación no lo sabemos porque la carta y la única mención que se hace de esta revelación Es en este versículo 2. Ahora lo que sí es claro Es que dentro de esa revelación que Pablo tuvo El Señor le indicó que sí que debía ir a Jerusalén Por eso es que Él está diciendo Subí según una revelación Y luego dice y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles cuando él dice para no haber corrido o para no correr en vano con eso lo que él quiere decir es que este viaje a Jerusalén tratando de encontrar un acuerdo hubiera sido Inútil hubiera sido totalmente en vano si las cosas no se Trataban de la manera correcta y por eso dice que para Evitar correr o haber corrido en vano lo que hizo es que Al llegar a Jerusalén dice que expuso en privado a los que Tenían cierta reputación el propósito de ir a Jerusalén era, hermanos, poder hacer una gran asamblea en donde se presentaran el punto de vista de Pablo y Bernabé y el punto de vista de los judaizantes, para que entre todos los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, Tomaran la decisión de qué se iba a hacer Pero Pablo sabía que eso De hacer una presentación a toda la asamblea Podía salir mal Si no se tenía la información correcta Por eso es que Pablo llega antes Y para evitar malos entendidos Dice que primero pidió una reunión en privado Y le dijeron como no Pero con quién quiere reunirse y el hijo con los que tengan cierta reputación Es decir, aquellos que ustedes consideran que son los líderes clave de la iglesia Entonces llegaron estos líderes de cierta reputación Y dice Pablo que en privado les expuso el evangelio que predicaba entre los gentiles Eso hermanos que Pablo hizo nos deja una enseñanza importante y es que para todo, para todo lo que se hace en la vida siempre hay una razón, siempre hay una explicación pero como esas razones y esas explicaciones las demás personas no las conocen entonces las, las personas reaccionan sobre la base de sus percepciones o de lo que creen que el otro dice cuando realmente ni lo ha dicho o aquellos que se forman criterios porque oyeron que Mengano me dijo tal y tal cosa y ni siquiera se interesa por saber si lo que ese fulano está diciendo Concuerda con la verdad o no Para evitar eso es que Pablo se reunió en privado con ellos Y les digo oigan hermanos les voy a explicar cuál es el evangelio que yo predico Y comenzó a explicarles lo que yo predico Es que la gracia del Señor se ha manifestado y él envió a su hijo que murió en la cruz y al morir en la cruz él fue el sacrificio de expiación para el perdón de pecados de manera que todos aquellos que creen en él sus pecados les son perdonados el Espíritu Santo viene sobre ellos y les hace nuevas criaturas, nuevos hombres nuevas mujeres y todo esto acontece por gracia por la fe y no porque las personas hayan guardado la ley de Moisés no porque se hayan circuncidado es decir lo que nosotros conocemos y entendemos como el evangelio eso es lo que Pablo les explicó entonces los otros apóstoles Solo habían oído lo que decían de Pablo. ¿Qué decían que él no respetaba a Moisés? ¿Qué decían que él decía que no había que guardar la ley? Es decir, lo que habían escuchado eran opiniones, pero hoy Pablo les está explicando sus razones. ¿Por qué Él ha llegado a esas enseñanzas? Esto nos deja hermanos una enseñanza importante Y es que nosotros nunca debemos formarnos ideas o criterios De personas o de lo que las personas dicen o afirman o enseñan Si usted no las conoce personalmente no se puede basar en lo que otro mengano o el fulano diga porque eso ya puede ser malintencionado que era lo que ocurría en el caso de Pablo que los judaizantes premeditadamente tergiversaban las palabras de Pablo entonces es importante siempre escuchar a cada persona por eso es que allá hermanos en el libro de Eclesiastes La Biblia dice que cada hombre Proclama su propia bondad Pero entonces viene su prójimo y lo descubre Eso dicho de una manera más popular Es nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo De toda la gente habla bien de sí misma pero cuando ya viene el otro y dice no yo sí lo conozco y este fulano es así y esa sale a luz la verdad entonces eso es lo que debemos hacer escuchar a las personas si tenemos alguna duda preguntarle pero no le ande preguntando al más chismoso de la colonia vaya y pregúntele a la persona en cuestión y es lo que Pablo hizo, él personalmente En privado se entrevistó con los apóstoles Y les dijo esto, esto, esto y esto es lo que enseño Entonces A los apóstoles eso hermano les hizo sentido Porque recuerde por decirlo así que el diseñador Del Evangelio fue Pablo, Entonces realmente ahí quienes aprendieron fueron los hermanos de Jerusalén. Porque de Pablo es la idea. Que el sacrificio de Cristo no había sido solo una injusticia. Que era lo que predicaban los apóstoles de Jerusalén. Sino que él ya lo ve como un sacrificio expiatorio. Y esa ya era una elaboración teológica de él. Y él es el que comienza a enseñar. Que la sangre de Cristo es la que quita el pecado ¿Por qué cree usted que los judaizantes Seguían insistiendo en que los cristianos Tenían que guardar la ley Porque la ley establecía sacrificios Que se hacían en el templo ¿Y para qué eran esos sacrificios? Para la expiación del pecado entonces significa que ellos no habían entendido lo que el libro de Hebreos dice claramente, que la sangre de los toros, de los cabritos, no podían quitar el pecado, pero la sangre que el Hijo de Dios derramó, por esa sangre nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Eso no lo habían entendido ellos, no sabían, no habían comprendido que en la sangre de Cristo estaba la expiación Por eso es que le decían a la gente que tenían que seguir guardando la ley Desde cuando Pablo le explica todo esto a los apóstoles ellos quedaron admirados Por eso le digo quienes más aprendieron fueron los de Jerusalén el versículo 3 continúa diciendo Pablo Más aún Tito que estaba conmigo con todo y ser griego Era gentil fue obligado a circuncidarse Tito estaba con él porque ya dijo en el versículo 1 Que fue con Bernabé y con Tito, Tito estuvo en esas reuniones Y dice ahí estaban todos los que en Jerusalén tenían alguna reputación pero a ninguno se le ocurrió decir que Tito tenía que circuncidarse aunque era un griego, era un gentil para eso Pablo, para Pablo eso era una prueba de que el Evangelio que él predicaba también era aceptado por los apóstoles en Jerusalén porque si hubiera sido necesaria la circuncisión ese era el mejor momento de decirle Mire hermano Tito y usted ya se circuncidó Pero no le dijeron nada, sabían que era gentil Sabían que era griego y por lo tanto no estaba Circuncidado pero ni a él, ni a él dice Pablo Lo obligaron a circuncidarse porque eso no es Necesario versículo 4 y todo esto a pesar de los Falsos hermanos introducidos a escondidas fíjese la carta a los gálatas como le dije en la introducción Es una carta severa de Pablo Entonces Note cómo él está llamando a los judaizantes Los está llamando falsos hermanos Y recuerde que los judaizantes son Los cristianos miembros de la iglesia de Jerusalén Y él dice Tito con todo y ser gentil Nadie le anduvo diciendo que tuviera que circuncidarse. Aun cuando estos falsos hermanos se metieron a esa reunión privada, se introdujeron a escondidas. ¿Cómo hicieron estos para entrar a una reunión que era privada, donde solo estaban los maestros que eran de reputación en Jerusalén, Pablo, Bernabé y Tito? Pues algunas artimañas inventaron alguna excusa o sin ninguna excusa porque Pablo dice que, que de escondida, cuando sintieron ya estaban sentados ahí y estos eran de los que decían que había que guardar la ley y había que circuncidarse Entonces Pablo dice aún cuando ahí estaban estos falsos hermanos ni ellos dijeron que fuera necesaria la circuncisión Falsos hermanos, dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, que esto se habían metido para oír, para oír que Pablo decía, que argumentaba, para rebatirlo, para contradecirlo y como dice Pablo, para arrastrarnos a esclavitud. Pero cuál fue la actitud de Pablo Al darse cuenta que se habían llegado a meter estos A quienes nadie había invitado Pero que de escondidas dice Entraron para espiar Versículo 5 A los cuales, o sea, a estos hermanos Falsos hermanos Ni por un momento Accedimos a someternos Es decir que estos judaizantes Hicieron el intento Trataron, como dice Pablo, de someterlos a esclavitud, a la esclavitud de la ley, a la esclavitud de las obras, a la esclavitud de la circuncisión. Entonces, si sí, trataron de argumentar, trataron de contradecir a Pablo, pero Pablo dice: Pero ni por un momento, ni por un momento, ni siquiera hermanos, por educación accedimos a someternos. Es decir, no se dio nada. Dice, pero ni un momento. Ni un momento. Es decir, Pablo nunca se movió de que la salvación era por gracia y por fe, sin obras, sin la circuncisión. Ni por un momento. Él cedió eso, ni siquiera hubo un instante cuando Pablo dijera Mire, fíjese que ese punto de vista, no lo había comprendido Pero déjeme pensarlo, nada, ni un momento accedimos Hay una traducción de la Biblia al inglés Que lo que dice es, no cedimos ni una pulgada ni una pulgada, es decir, nada, no se movieron. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir indirectamente? Que cuando uno accede, cuando uno cede, aunque sea una pulgada en la verdad del Evangelio, todo se puede perder todo se puede perder porque dice por eso es que no permitimos ni retrocedimos ni un momento para que la verdad permaneciese con nosotros porque si accedíamos aunque sea un momento aunque sea una purgada hubiéramos perdido la verdad del evangelio porque la verdad del evangelio hermanos tiene que estar completa si uno cede una pequeña parte todo se va a devoronar eso es como que si usted le dijeran que le van a, a inyectar un virus mortal dice pero mire solo es una gotita solo una gotita mire si quiere ahí en el brazo se la pongo pero usted sabe que con una gotita El virus va a entrar Y comenzará a multiplicarse Y va a invadir todo su organismo Y va a haber un momento en que Si es mortal lo va a matar Entonces ¿cuánto de virus quiere usted? Unos 10 virus, está bien Son chiquititos, ni se ven No, diría usted entonces cinco pues no tampoco tres no uno pues no la mitad de uno pues no la cuarta parte pues de un virus Entonces, uno siempre lo rechazaría porque no quiere correr riesgos Entonces, Igual es con la verdad con la verdad del evangelio no podemos condescender por eso dice no accedimos pero ni un momento pero ni un momento, ni siquiera, porque alguien dijo, voy a traer un poquito de agua, ni en ese momento parado, Pablo, de mantener la verdad, o como dice la otra traducción, ni una pulgada. Entonces, la verdad del Evangelio, hermanos, tenemos que conservarla íntegra. Y no podemos negociar ninguno de sus fundamentos, de sus valores para que la verdad pueda permanecer con nosotros. Versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, y abrió un paréntesis donde dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo cuando dice ahí, los que tenían reputación de ser algo? Hermanos, se está refiriendo a los apóstoles que habían andado con el Señor. Fíjese, eran los hombres que habían acompañado al Señor desde el bautismo en el Jordán, donde Juan lo bautizó, hasta la resurrección, hasta su ascensión. Es decir, todo lo que hoy nosotros encontramos narrado en los evangelios estos fueron los hombres que lo vivieron y que lo contaron por eso es que hoy lo sabemos entonces no eran cualquier cosa por eso es que Pablo dice estos eran hombres que tenían reputación de ser alguien claro hermano y quién no les iba a tener admiración, respeto ¿Quién no les iba a reconocer autoridad a esos hombres que habían andado con el Señor? Ya uno de ellos se había muerto, Santiago, que murió antes de todos estos hechos. Herodes lo mató, pero estaban los otros vivos. Entonces, ¿quién no los iba a respetar? Pero de ellos es que Pablo está diciendo lo que hayan sido en otro tiempo. A mí no me importa. O sea, estos anduvieron con el Señor. Qué bien. Estos oyeron a Jesús enseñando. Qué bien. Estos estuvieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estos son los que estuvieron cuando... Jesús caminó sobre las aguas estos son Los que estuvieron cuando Jesús multiplicó Los panes y los peces ¡Qué bueno pero a mí No me importa dijo Pablo y no es que Pablo los esté despreciando No es que Pablo esté menos No porque él dice lo que hayan sido en Otro tiempo no me importa Dios no hace Excepción de personas porque, ¿quiénes son ellos? Apóstoles, como en otras cartas, Pablo pues yo también soy apóstol. Ellos que han visto al Señor, yo también lo vi. Lo vieron resucitado, yo también lo vi resucitado. Entonces Dios no ha hecho excepción de personas. Porque Él, su verdad y su evangelio, lo revela a quien Él quiere y no necesariamente porque anduvieron con Él. Pero aún así eran esos hombres especiales muy importantes los iniciadores de todo los que arrancaron con lo que es la iglesia cristiana pero ellos dice Pablo esos que eran de reputación a mí nada nuevo me comunicaron nada aprendí de ellos nada me enseñaron porque ya Pablo conocía el evangelio y como le dije estos apóstoles habían aprendido más del evangelio de Pablo que Pablo de ellos porque Pablo dice qué aprendí de ellos nada todo lo que dijeron yo ya lo sabía ellos ahí contaron de la ocasión, cuando el Señor liberó a un endemoniado. Pero eso yo ya lo sabía, decía Pablo. Porque esas historias, hermanos, ya tenían años para esa época. Ya tenían años de venir siendo contadas. Entonces Pablo ya sabía lo que Jesús había dicho. Lo que Jesús había hecho. A dónde Jesús había estado. Entonces dice nada no y mucho menos le iban a enseñar interpretaciones teológicas no es que no la tuviera la iglesia de Jerusalén lo que ocurre es que eran enseñanzas básicas que usted las puede ver por ejemplo en la carta de Santiago y en la carta de Judas esas dos cartas están expresando la teología de Jerusalén Léalas y se va a dar cuenta que son sencillas. Pero la visión de Pablo es mucho más grande. Pero se da cuenta del atrevimiento de Pablo. Porque él no, no está viendo a estos hombres que anduvieron con Jesús como hacia arriba, ¿verdad? Y que, qué bárbaros, que hombres. Cuéntenme más cómo fue eso. No. Pablo se sentía al lado de ellos Entonces eso hermanos Es un gran paso, es un gran salto El que él está dando, eso de afirmar Nada nuevo me comunicaron Todo lo que ellos hablaron yo ya lo sabía Al contrario dice en el versículo 7 Como vieron que me había sido encomendado El evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión Al oír a Pablo, al escuchar las razones Se dieron cuenta O sea, había una cosa clara hermanos Y es que una cosa era lo que Pablo enseñaba Y otra era la que ellos enseñaban en Jerusalén Y que habían enseñado toda la vida Era evidente Que eran doctrinas diferentes Eran teologías diferentes y eso usted lo puede ver, hermanos. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 3, cuando Pablo dice que el hombre es justificado por medio de la fe sin las obras. Pero la carta de Santiago dice que el hombre es justificado por obras y no solo por la fe, lo contrario. Así de diferentes eran las teologías. Pero entonces note la madurez de la iglesia Allí no era bueno, ahora aquí nos vamos a pelear para ver quién tiene la razón, si la salvación es por fe, sin obras O si la salvación es por obras y no solo por la fe No, no se pelearon sino que dice, dice Pablo estos Santos hombres que anduvieron con Jesús Entendieron dice el versículo 7 que a mí me había sido dado el evangelio de la incircuncisión así como a Pedro le había sido dado el de la circuncisión este, qué es lo que están viendo los apóstoles de Jerusalén Pablo enseña diferente a nosotros él tiene una manera distinta de entender el evangelio pero saben algo que lo enseñe en el área donde él quiere trabajar y como él dice que es con los gentiles pues que vaya con los gentiles Mientras que nosotros nos vamos a quedar con los judíos Con la circuncisión Por eso dice el versículo 8 El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión Es el mismo que actuó también en mí para con los gentiles Entonces si uno pregunta ¿Quién de los dos tenía razón? Pablo está diciendo es que el Dios que le dijo a Pedro que enseñe a los judíos así es el mismo Dios que me dijo que yo le enseñe a los gentiles a Sá. diferente pero el mismo Dios entonces los apóstoles en Jerusalén lo que están haciendo es de que hay diferencias que se puede entender el evangelio de manera distinta pero ellos no están queriendo aplastar al otro sino que lo que están haciendo es reconociendo el espacio de él Qué bueno Pablo porque tienes un evangelio para los gentiles pero a Pedro el Señor le ha dado un evangelio para los judíos para la circuncisión entonces note hoy, hoy la gente, la gente que no sabe mucho de la Biblia verdad se pregunta y dice y por qué hay tantas iglesias Por qué no se unen, por qué unos creen de una manera Otros creen de otra, siempre fue así Siempre fue así, ahí lo estamos viendo La gente que dice no, es que el Señor dejó una iglesia Y esa iglesia todos tenían la misma, doctrina. no es cierto Aquí lo estamos viendo Pablo está diciendo, ellos reconocieron que yo tengo un apostolado, ellos tienen otro. El mío es para los gentiles, el de ellos es para los judíos. El mío es la salvación por la fe, sin las obras. Para ellos es salvación por obras y no solo por la fe. Pero ¿qué están haciendo? Se están reconociendo mutuamente. Por eso dice en el versículo 9 y reconociendo la gracia que me había sido dada O pues sea reconocieron es que esto que Pablo enseña Dios se lo ha dado Dios se lo ha dado reconociendo que era una gracia de Dios Jacobo no el hijo de, de de Zebedeo porque él ya lo habían matado Este es Jacobo el hermano de Jesús Jacobo, Cefas que es Pedro y Juan Que eran considerados las columnas de la iglesia en Jerusalén Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión Ahí está cada uno va a respetar el trabajo del otro pero somos hermanos y se dieron la mano la diestra y dijeron hagamos este pacto yo reconozco la gracia que el Señor te ha dado a ti y tú reconoces la gracia que Él me ha dado a mí y yo reconozco que Él te ha enviado a los gentiles y tú reconoces que Él me envió a los judíos así que cada quien a su campo trabajemos sigamos adelante amén hermanos esa es la madurez de la iglesia y es la madurez que muchas veces nosotros necesitamos tener porque a rajatabla queremos que todas las personas crean como nosotros creemos y que tengan exactamente nuestras doctrinas y usted dice pero mire aquellos están perdidos todavía porque todavía no no creen el evangelio como nosotros lo creemos pero eso no significa que no tengan el evangelio Mucho menos que estén perdidos, no, son, no están perdidos Son hermanos, son hermanos Y esto que ellos tienen es una gracia de Dios Como lo que nosotros tenemos también es una gracia de Dios No se trata de de uniformar todo y que todos vamos a creer igual Porque nunca la iglesia fue así Hermanos si nosotros solo creyéramos Lo que es conforme a nuestra doctrina No tendríamos mucho evangelio que creer Comenzando porque no tendríamos ni la Biblia porque si usted quiere que la Biblia que usamos sea una traducción hecha por el in, no hay ninguna Entonces, ¿Quién tradujo esto? ¿Quién hizo las copias? Por siglos, por milenios, fueron monjes Fueron monjes en los conventos, ellos son los que lo fueron copiando, ellos son los que hicieron las primeras traducciones Casiodoro de Reina Era un monje Y así verdad Lutero que tradujo la Biblia al alemán Era un doctor en teología Católico Y usted dirá Ah no pero lo hizo ya después de la reforma Muy bien Entonces Usted ¿por qué no va a una iglesia Luterana en nuestro país hay iglesias luteranas. Eso es lo que Lutero enseñó y es lo que tenía. Pero vaya un día, vaya a una misa luterana, porque siguen haciendo misa los luteranos. Vaya a una misa luterana y va a ver qué era lo que Lutero creía. Por eso le digo, si nosotros creyéramos solo... Lo que es nuestra doctrina Tenemos que desechar a Calvino Tenemos que desechar a Lutero Tenemos que desechar a Spurgeon Tenemos que hasta el Pastor Cho Tenemos que desechar Porque él era pentecostal Total de que uno se queda sin nada Pero ¿qué es lo que hacemos O lo que debemos hacer Lo que están haciendo ahí los apóstoles Interesante Pablo Mire lo que el Señor le ha mostrado. ¡Qué bendición! Esa es una gracia, hermano, que el Señor le ha dado. Pero fíjese que nosotros no creemos así. Está interesante, pero nosotros no creemos así. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a desechar? ¿O iban a decir, mire, a este mentiroso no le crean nada porque este no tiene.? No. Lo que dijeron es: Usted trabaja en su área y nosotros vamos a respetar su trabajo. Y nosotros el nuestro. Entonces un reconocimiento de que la iglesia es multifacética. Que la iglesia tiene diversos enfoques teológicos. Algunos dicen, es que mire, hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. No, usted es el que está diciendo que no creen en el Espíritu. Claro que creen en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es de que tienen... Un acercamiento diferente al que nosotros tenemos A la persona del Espíritu Pero no significa que no lo tengan Y mucho menos que no crean en el Espíritu Son hermanos Son creyentes Entonces esa es la gran lección que aquí nos están dando Que, que se dieron la diestra de compañerismo Adelante hermano Adelante a seguir anunciando el evangelio Versículo 10 solamente o sea Pablo es Muy honesto dice o sea hermanos tampoco es Cierto si le digo que, que nada me enseñaron Porque si hubo algo y dice el 10 solamente Nos pidieron que nos acordásemos de los Pobres lo cual también procuré con Diligencia hacer porque la iglesia de Jerusalén, que era la heredera De las enseñanzas de Jesús, porque allí estaban los apóstoles Que habían andado con Él Tenían toda una teología alrededor de la pobreza Hace poco hermanos, aquí en la iglesia, no me acuerdo qué día de semana fue, pero estudiamos la carta de Santiago Que esa es la, esa es la teología de Jerusalén y estudiando Santiago, yo hice la exposición, porque el tema de la pobreza aparece como tres veces en la carta, en diferentes capítulos. Ahí está la teología de la pobreza que Jesús le enseñó. Pablo no la tenía. Pablo no la tenía. Por eso es que él dice, eso sí me lo aportaron. Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres Porque esa fue una enseñanza de Jesús y no solo enseñanza sino que era una práctica de Jesús Y Pablo no la tenía Entonces note las teologías pueden ser diferentes, las doctrinas pueden ser diferentes Pero todos podemos aprender los unos de los otros Así como usted puede aprender de un libro de Calvino De un libro de Lutero Que son doctrinas bien diferentes a las nuestras Pero hay mucho que aprender Y son vidas que nos inspiran Y que son hombres de Dios Pero que ni siquiera fueron evangélicos Y fueron protestantes Que es una cosa diferente Ni siquiera fueron evangélicos Entonces Pablo dice Nada nuevo me enseñaron Lo único Que me pidieron que me recordara de los pobres Y como le di el sentido Y vi la razón por la cual me lo pedían Yo procuré con toda diligencia hacer Es decir, no porque me lo enseñaron De aquella otra denominación Que son meros raros Ah no, eso ni caso les haga No, si hay algo útil Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con diligencia Y por eso es que para Pablo hermano Se recuerda el tema de la ofrenda por los pobres Que está en varias de sus cartas Está en el libro de los hechos Era un tema casi obsesivo de Pablo Que la ofrenda para los pobres Que cada primer día de la semana Cada uno tiene que apartar conforme haya prosperado Para que cuando yo llegue no tengan que hacerse ofrendas Sino que hayan ido ya guardando, ahorrando Y les explica a quienes van a encargar Las características que estas personas deben tener Cómo van a llevar el control para que todo sea transparente Que Él lo va a acompañar para que la entrega se haga públicamente Y que así todo quede documentado de que se había entregado Entonces, Es lo que Pablo está diciendo acá Lo hice con toda diligencia Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo demostrar ahí a los gálatas Que el Evangelio que él predicaba no recibió un reproche de los otros apóstoles Sino que esos apóstoles le habían dado a Pablo la mano derecha Amén hermano Pablo Esta es una gracia que el Señor le ha dado Que Dios lo bendiga, siga adelante, siga valiente Siga trabajando, vaya los gentiles En tanto que nosotros quedamos aquí con los judíos Entonces, Somos hermanos dice Pablo, me dieron el visto bueno es decir Pablo no estaba predicando disparates que los apóstoles de Jerusalén no conocieran él se los expuso en privado y por eso es que la reunión fue fructífera y por eso es que cuando ya se hace la audiencia la gran asamblea usted sabe la historia está allá en Hechos 15 el acuerdo al que llegaron fue no hay que obligar a los gentiles a que guarden la ley ni que se circunciden ese fue el acuerdo porque eso era en el campo de trabajo de Pablo Y Galacia era campo de trabajo de Pablo Pero estos judaizantes se habían llegado a meter En un área que los mismos apóstoles le respetaban a Pablo Entonces, Eso es lo que no se debe hacer hermano Irse a meter a otra denominación o a otra iglesia A confundir a la gente o a insolentarla en contra del pastor o en contra de las doctrinas que tengan. No, no. Allá ellos, allá a cada persona. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá no nacimos en Elín, sino que venimos de otra iglesia? Digo nosotros, porque yo me estoy poniendo en eso, ¿verdad? Yo, yo no conocía a Jesús en Elín, no había nacido en la iglesia aún. O sea, yo la conocía en otra iglesia, con otra doctrina. Pero ¿qué fue lo que me trajo acá? Un proceso que Dios llevó conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos hermanitos donde yo conocí al Señor no eran hermanos. Es que si yo dijera eso, entonces yo no soy cristiano. ¿verdad? Porque allí es donde yo conocí al Señor. Allí fui bautizado con el Espíritu. Allí fui bautizado en agua. Allí es donde di mis primeros pasos en la fe. En los primeros dos años de mi vida cristiana. Y yo le digo. Mi, mi cristianismo era auténtico, mi conversión fue sincera, fue honesta Pero no fue aquí, no fue en esta doctrina Entonces, Se da cuenta y así todos Aquí hay hermanos que han venido de asamblea de Dios Del príncipe de paz, de iglesia Bautistas, de iglesia centroamericana Y por eso no va a ser creyente O hasta que vino a Elín la luz del evangelio resplandeció con usted No, si usted ya venía de ser hijo o hija de Dios Ahí está Es respetar el trabajo que cada persona hace Hermanos que el Señor nos ayude entonces para tener la madurez Que tuvieron Pablo y los otros apóstoles Los que eran de reputación, los que eran columnas en la iglesia Reconocían la diferente gracia que el Señor ha dado a cada persona Sigamos adelante también nosotros respetando el trabajo de los demás Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes de hacerlo Yo quiero invitar como siempre lo hacemos A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que no vaya usted a, a dejar pasar este momento Y pueda venir para recibir la vida que el Señor ofrece Esto no es una discusión sobre cuál es la iglesia verdadera O quién tiene la verdad de la Biblia Hay muchas iglesias donde hay muchos Hijos e hijas de Dios que aman al Señor Con toda sinceridad y que están haciendo Su voluntad en lo que aprendieron Pero hoy el Señor lo invita a usted Para que pueda venir y ser parte de la Iglesia del Señor hay alguna persona Que necesita recibir a Jesús por favor ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie si usted desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted Algún hermano, hermana Que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Alguien que necesita recibir a Jesús Muy bien aquí hay un hombre Que se pone en pie Dios lo bendiga Bienvenido hay alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie también Hoy es el momento para hacerlo Hay otra persona que necesita hacerlo Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted Hay alguien más Otra persona Tengo el tiempo corto Y por eso quiero invitar También si hay hermanos O hermanas que se han Alejado del Señor pero hoy Necesita reconciliarse Póngase en pie también Para que podamos Orar por usted hay alguien algún hermano Hermana que se va a reconciliar Póngase en pie Hágalo ahora Para que le incluyamos En esta oración Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita Venir al Señor Hago ya La última llamada Aprovechela si hay alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito Para que se sume con estas personas que aquí Están recibiendo al Señor, ore con nosotros Y reciba al Señor Padre amado gracias Por cada una de las personas Que están acá al frente Que han venido Señor Para entregar su vida a ti Yo te ruego Padre que puedas Perdonarles a ellos Y también a aquellos que a través de televisión De radio o de internet Donde quiera que estén escuchando pero que se unen a esta oración Alcánzales Señor Sálvales, transformas Haz de ellos nuevos hombres Nuevas mujeres Y también te pido Señor por toda la iglesia Para que nos ayudes A poder seguir este ejemplo de madurez Y de respeto de los apóstoles para que nosotros también hoy podamos vivir en el amor Pues es el amor el que hace la diferencia Bendice Señor a cada persona, cada hijo e hija tuya Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén